1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí los saludo En el momento ideal Que hayan elegido para escucharnos Y les doy la bienvenida A otro Martes de Misterio Mi nombre es Martín Echevarría Arroba Martín de Radio Y los invito, las invito A disfrutar de una historia Que la protagonista Apenas nos anticipó Como una historia de amor Una historia de amor Como otras que conocimos mucho más allá de la muerte. También nos anticipó que vamos a tener que viajar hasta Chile, desde donde nos encontremos, porque allí nos está esperando. Su nombre es Lisa y se transformará así en la protagonista de este nuevo episodio. Hola, Lisa, querida amiga, bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo te va? Bien. Hola, Martín.
2: Estoy llamando desde acá, desde Chile.
1: Estamos en conexión con Santiago de Chile. ¿Cuántos años tienes, Lisa?
2: Tengo 48 años Muy bien Estaba esperando algún momento de poder contarme La verdad es que soy ferviente auditora de tu programa No, Yo creo que he escuchado todos los capítulos de él Así que eh, feliz de poder compartir
1: una bella historia Y cuánto me alegro que hayas escuchado tantos episodios Y que ahora vos seas parte de uno
2: Así es Mira, eh, de partida quiero comentarte lo que yo creo eh, yo creo que nosotros somos espíritus y que en esta base de ser espíritus fuimos creados mucho antes de nacer en esta tierra. Y bajo ese principio eh, tiene que ver mi historia de amor, porque no, no tiene otra... Otra explicación para mí, si bien pienso que uno puede tener ciertas percepciones con mundo a lo mejor un poco paralelo o con distintas creencias que a uno le puedan haber criado o, o de acuerdo a la propia cultura, la verdad que esto eh, solo para mí tiene una explicación que es la base del amor. Y, y para contarte más o menos, yo estoy, eh, fui, me casé eh, cuando tenía 19 años y luego enviudé cuando tenía 23 y ocho años después me volví a casar. Y esta historia tiene que ver con este primer matrimonio. Yo a la edad de 17 años conocí a un joven corriendo eh, por una calle principal que queda acá en Santiago, que es la Alameda, que es una calle muy ancha, tiene alrededor de seis pistas más un bandejón central. Y un día sábado en la mañana veo a una persona correr yo solamente los vi correr, no sabía quién era, no entendía qué pasaba, pero mi corazón eh, me hizo sentir que, que yo le conocía, que yo sentía muy fuerte, que lo que yo estaba sintiendo en ese momento era importante. Y con quien yo andaba en esa oportunidad, que era una, una amiga ya de, de algunos años mayor que yo, eh, recuerdo que le tomo la mano y le digo, Jimena, Jimena, mira, esta persona yo la conozco. No sé de dónde, no sé cómo, pero la conozco. Y como se puede decir, eh, me enamoré
1: a primera vista. ¿Vos te enamorás a primera vista en un cruce simple entre dos personas?
2: Sí, sí. Eh, La verdad es que yo creo que él ni siquiera se fijó que yo existía. <risa> <risa> yo, vi, yo vi a esta persona correr. Yo sentí en mi corazón que yo lo conocía hace mucho tiempo, eh, no tenía palabras para poder explicar lo que estaba sintiendo en ese momento, y a la persona con la que yo estaba, esto fue un día sábado en la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, sí. en donde no hay mucha mucho público. Entonces, Y, y bueno, cuento corto, eh, al pasar de más o menos un año, un año y medio, por estas cosas del destino, eh, yo conocí a una eh, eh, mujer de mi edad, en la que fuimos amigas, y al tiempo entre, supe esta amiga tenía un hermano, y que este hermano era el hombre que yo había visto no, correr años no,
1: atrás en la Alameda. Sí. No, no puede ser. <risa> no puede ser. O sea, ¿vos, vos a ese muchacho te lo cruzas... Y no lo ves nunca más en la vida, por lo menos... No lo otra... veo como en un año. Claro, en un sí, año. Sí, más o menos. Vos no lo ves nunca más. Sí. ¿Conoces a esta persona, a esta amiga, nueva sí. amiga? Sí. ¿Y sí. en qué momento ves al hermano? ¿O cómo es ese reencuentro para vos?
2: Un día yo estaba con mi amiga conversando y veo eh, caminar hacia donde estábamos nosotros a este joven, a este eh, adolescente, que ya no era tan adolescente, tenía 19 años en ese momento, yo tenía 17 y, y él, él ya eh, había pasado este año y lo veo caminar y yo me impresiono porque nunca más se me borró su cara y tomo a mi amiga de Brasil y le digo oye, eh, mira este chico que viene aquí y me dice, pero si es mi hermano.
1: No, no. <risa> mira que aquí contamos Así casos es. extraños y esotéricos increíbles, pero esto que me contás no se puede creer.
2: Sí, ahora, de, desde mi adolescencia... Eh, yo vi a este joven que venía y venía con una niña de la mano. Por lo tanto, yo dije, está de novio. Claro. Entonces yo dije, ya cero posibilidades por conocerlo o, o, o por lo menos en la parte romántica. Cuento corto, nosotros durante al del transcurso de algunos meses mantuvimos el contacto con esta persona que su nombre es Manuel. Él ya está fallecido, pero para mí sigue siendo... Claro. Eh, y, y, y Manuel tenía efectivamente esta novia... Yo empecé a ser más amiga de él... ...más amiga de él... ...cuento corto... ...nos terminamos enamorando... ...y este amor que nosotros tuvimos... ...fue un amor... ...que empezó fugaz... ...y terminó fugaz... ...nosotros duramos solamente... ...casi cuatro años de casado...
1: ¿Pero se casaron? ¡Qué locura! Sí, sí, sí...
2: ...yo me casé con él... Al, ...a los meses después de haberle conocido ya... Eh, ...en persona... ...saber quién era... ...cómo se llamaba... ...su gusto y todo eso... Terminamos saliendo, fuimos novios, nos casamos y nuestra relación siempre fue muy muy cercana. ¿A qué digo yo esto? Que, que yo creo que cuando uno tiene una conexión con alguien, las cosas se dan. Y en este se dan yo tenía en ese momento teléfono fijo aquí en mi casa, nosotros nos casamos en el 94 y yo sabía que él me iba a llamar porque yo sabía que me iba a llamar y al rato ya sonaba el teléfono o yo sabía que él ya venía en camino y al rato sonaba la reja de la puerta eh, de donde él venía entrando siempre tu, tuve mucha conexión con él, él era era mi amigo era mi, mi esposo era mi protector era todo con, lo, con el paso de los tiempos, en el año 97 él tuvo un accidente en su trabajo y cuando él tuvo ese accidente yo ya tenía tres hijos con él. Mi hija mayor nació en el año 94, mi segundo hijo en el 95 y mi tercera hija en el 97. Para toda la gente era una locura que nosotros tuviésemos hijos tan seguidos. Más bien para nosotros, calculábamos nuestras finanzas y no teníamos problemas con tener, con tener hijos. Yo tenía una indicación médica que me dijo que durante los próximos cinco años, después de habernos casado, era el periodo mejor que yo pudiese tener hijos por un problema renal que yo tengo. Por lo tanto, nosotros decidimos que iban a nacer los niños que tuviesen que nacer en el periodo en donde yo tenía, que eran cinco años.
1: O sea, ¿ustedes eh, tuvieron una relación sí. de casi cuatro años y en esos casi cuatro años nacieron tres hijos? Sí,
2: sí, así es. En el año 97 eh, nace mi tercera hija, nace en el mes de agosto, el 10 de agosto, y el día 4 de septiembre mi esposo fallece. Uy,
1: por Dios.
2: Y yo recuerdo que ese día, a diferencia de otros días, no sentí que me iba a llamar por teléfono a la hora de colación, que a veces lo hacía de repente yo estaba en la casa con los niños, con los tres bebés en, un, en mi dormitorio en donde queda al fondo de la casa, después de un pasillo muy largo yo veo pasar un vehículo por la calle y se me puso un pecho, un dolor en mi pecho, un, un dolor muy fuerte y yo sabía que algo había pasado, yo lo sabía, yo caminé por el pasillo la, la camioneta no paró fuera de mi casa pero yo cuando pasó ese vehículo yo sentí en mi corazón que algo pasó camino por el pasillo, un pasillo eterno que no llegaba nunca a la puerta cuando llego a la puerta veo que venían caminando dos personas y me dicen aquí vive eh, Manuel Orellana que es el apellido de mi esposo y yo le digo díganme, ¿él se murió? no y ellos no, me Dios. dicen sí, yo cuando yo caminaba por el pasillo, yo lo único que sentía y pensaba, yo decía, Dios, 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 dime que está grave, que se cortó una pierna, que se cortó un brazo, pero que no me digan que está muerto, porque yo sentía que él había muerto.
1: ¿Ese sentimiento te nace a partir que escuchás el sonido de ese vehículo? Cuando pasó el vehículo, ni siquiera el sonido, yo vi
2: el reflejo de un auto que pasó por la calle, y yo vi pasar ese vehículo y yo sentí en mi corazón que él había muerto. Y por lo que estos hombres me dicen, Sí, pero ábrenos la puerta. Yo creo que en ese momento mi corazón se rompió. Yo pegué un solo grito, pero junto con eso yo, yo sentía que tenía que proteger a mis hijos porque mi esposo ya había partido, entre comillas, y me doy vuelta y veo a mis dos bebés más grandes, que la mayor tenía tres años y el segundo tenía un año ocho meses, que caminaban por el pasillo. Y yo dije, yo no quiero que ellos que se asusten conmigo, sí, con, claro. con mi
1: reacción te quiero hacer una pequeña consulta ¿esas personas Dime. descienden del vehículo que vos ves pasar?
2: sí, que quedó ah. más, estacionado más allá de mi casa
1: ah perfecto más allá
2: de mi casa cuando o, ocurrió eh, esa situación yo nunca me sentí sola eh, fue obviamente un periodo muy, muy triste muy oscuro eh, de, dentro de mi propia depresión recién una hija que, que estaba recién nacida más estos otros dos bebés yo lo único que pedía en mí Que él eh, no se alejara Yo le pedía a Dios Que si bien él se había llevado su cuerpo Y que su espíritu ya no estaba O sea, no estaba físicamente Yo sí necesitaba que su espíritu Estuviese eh, con nosotros Con su familia uh -huh. Y así ocurrieron algunas ocasiones Una vez mi hija mayor La que tenía tres años Despertó muy contenta en la mañana Todo esto no sé al mes, después a los seis meses, a los ocho meses Despertó muy contenta una mañana y yo le digo ¿Por qué estás tan contenta? Y me dice, porque vino mi papá ¿Cómo vino tu papá? Sí, vino mi papá, me tomó de la mano Y ves oh. esas huellas en el techo Que eran los nudos de madera que están hechos en, en, en el cielo de la casa sí. sí, esas son las pisadas que yo hice con mi papá Y ella lo, lo, lo ratificaba O sea, eh, ella tenía un vocabulario eh, Bastante amplio, porque la estimulamos mucho desde pequeña. Sí. Por lo tanto, ella estaba hablando su realidad. Y ella, su realidad era que su papá vino en la noche y la sacó a jugar. En otra ocasión, yo producto de que, que de que enviudé, yo era joven, yo quedé viuda a los 23 años. claro, Pero yo no quería eh, salir a trabajar y dejar a mis bebés, y menos a la recién nacida, sola. Por lo tanto... Me armé de fuerza y armé, me compré unas máquinas de coser sin saber coser. Hice muchas cosas de, desde, desde la necesidad y dentro de esas cosas, en una ocasión, yo tenía que entregar un trabajo de costura y yo trabajaba, por lo general, en la madrugada, en la noche, mientras mis hijos estaban dormidos. Entonces, una de esas noches, la, la bebé, que ya tenía alrededor de tres meses, eh, yo le tenía una cuna puesta en, eh, en el lugar donde yo cocía para poder vigilarla y la bebé lloraba, lloraba, lloraba lloraba, lloraba y yo no tenía el tiempo suficiente para poder tenerla en brazo consolarla, dormirla y seguir trabajando porque tenía mucho trabajo y yo me acuerdo que lo único que hice fue llorar, arrodillarme al suelo al lado de la cuna y, y exigir que viniera Manuel y que calmar a su hija, o sea porque yo necesitaba trabajar y no te miento eh, Martín, yo de haber pasado unos 15 minutos en donde la, la bebé seguía llorando, llorando cuestiones y de repente, yo creo ni siquiera 15, yo creo que menos de ese tiempo y de repente la bebé empezó a balbucear, como que alguien le está entreteniendo, claro, y luego de eso durmió, y durmió toda la noche, incluso con el ruido de las máquinas uno puede decir, mira, es normal, esto uh -huh. pasa. Cada uno le dará la explicación que requiere. Yo la explicación que le doy es lo que tiene que ver con mi vida. En otra ocasión, mi segundo hijo, el del medio, eh, estuvo con una fiebre muy fuerte. Yo lo llevé a la urgencia, le bajaba la temperatura, lo traje de nuevo de vuelta a la casa, volví a tener temperatura. Dos veces lo tuve que llevar a la urgencia. Y a la tercera vez... Yo volví a apelar a lo mismo que había apelado tiempo atrás con mi bebé anterior. Y luego de eso, eh, el niño sin medicamento dejó de hacer periodos de fiebre. Yo nunca perdí el contacto con Manuel, nunca. Yo le pedí a él constantemente que él me dijera dónde estaba. Que yo necesitaba saber más que sentir de que él estaba bien. Y, y bueno, esa sensación después con los años se fue desvaneciendo yo tengo la sensación que él supo que entre comillas que había quedado ya en manos de otra persona que es igual de bueno que él Ajá. <risa> que, por lo tanto esa sensación de protección que yo siempre apelé hacia él ya no era tan necesaria y aún que hayan pasado 25 años eh, yo sé que si yo pienso en él y pido que necesito contactarme con él él va a estar puede ser un sueño puede ser una fantasía pero para mí es la realidad y como yo sé que esto es una realidad y que no es solo mío porque tiempo después de que él falleció tuve la oportunidad de juntarme con su mejor amigo desde de niñez que su nombre es Moroni, y nos encontramos en, en una fiesta. Y él me pregunta cómo estoy yo con los niños y todo eso, y yo le digo, no, mira, estamos bien y todo eso. Y él me dice, tengo que contarte algo. Y yo le digo, ¿qué pasó? Entonces me dice, soñé con Manuel. Ya le digo yo, ¿y qué soñaste? Me dice, yo soñé con él, y en el sueño yo le dije que él no se preocupara que estuviese tranquilo, porque yo me iba a preocupar de que los niños estuviesen bien y en este sueño Manuel le tomó del brazo uh -huh. de la parte del bíceps le tomó y le dijo que no se preocupara porque de sus hijos y de su esposa se preocupaba él <risa> y Moroni despierta y despierta con la misma sensación en el brazo que con la que él sintió cuando se estuvo durmiendo O sea, él, wow. él despertó por la sensación del brazo claro eh, en, en el trabajo donde él falleció yo tuve oportunidad de conversar con la secretaria del lugar con un compañero de trabajo quien la encontró eh, años después y ellos me decían de que en ese lugar todavía se seguía sintiendo que él estaba y no era una presencia eh, mala o una presencia que los inquietara al contrario ellos sentían una paz muy grande y ellos sabían que él estaba por ahí porque tenían esa sensación que era la misma sensación que le daba cuando él estaba vivo como te digo yo y como partí diciendo este relato esto es una historia de amor es una historia en donde a mí no me cabe duda que yo conocí a Manuel antes de esta vida dónde, cómo qué pasó antes, no lo sé no, no, no tengo ninguna forma de poder explicar eso pero lo que yo sí sé era que teníamos que estar juntos aquí y esa es mi historia he claro. tenido la oportunidad, no sé si soy yo, la verdad es que soy un poco miedosa con todo lo esotérico yo creo que lo más arriesgado que he hecho ha sido escuchar tu programa y, y permeable per, eh, eh, permitirme la oportunidad de poder creer que estas cosas sí son reales de que esto sí es real y que no está solamente en mi mente sino que también claro. eh, lo, lo he podido ver con otras claro. personas tengo la oportunidad de trabajar en el área de la salud y trabajar en áreas que son críticas como banco de sangre imaginología eh, en donde uno tiene que trabajar muchas veces con la muerte al lado y tener esta sensación de, de de sentir que que hay una vida después de esta vida no en la forma como nosotros lo vivimos a lo mejor, no lo sé uh -huh. pero sí saber que que con la muerte no se acaba todo
1: totalmente totalmente esa es mi historia <risa> tienes eh,
2: alguna pregunta
1: no mira yo creo que te puedo llegar a sorprender porque la verdad que no tengo ninguna pregunta para hacerte y al contrario voy a pecar de de egoísta quizá porque para motivarte a que sigas creyendo como estás creyendo, y como muchos y muchas seguramente también lo creen, te voy a contar algo en tu historia, en tu episodio, que no lo conté, que mucho menos lo publiqué en redes sociales, pero lo hago para que los que tengan ganas de creer, crean. Crean que con la muerte no se acaba todo y lo puedo asegurar a partir de que uno vive ciertas cosas. Muchas veces a mí me preguntan en entrevistas, incluso ustedes los oyentes, si yo alguna vez viví algo paranormal y siempre cuento que no. Y de hecho hasta el día de hoy nunca, por lo menos a este número de episodio y habiendo realizado más de 300 entrevistas, no, no viví nada extraño, no vi nada extraño nunca, pero... A partir que falleció mi papá, me empezaron a ocurrir cosas que en otros momentos de mi vida no me ocurrieron y que pueden ser casualidades absolutas de la vida o no. Por eso hablo de quien quiera creer en que algo te protege, en un ángel o en que todavía te acompañan, permítanse creer. Yo en redes sociales... ...en ningún episodio comenté que... ...para cuando estamos grabando esto... ...hace menos de un año falleció mi papá... ...y yo no estaba en el país... ...para despedirme de él... ...yo justamente estaba... ...en un viaje... ...con una parte de mi familia... ...con una de mis hijas... ...y mi compañera... ...una de mis hijas que cumplía 15 años... ...y por eso nos fuimos de viaje... ...en septiembre del 2022... ...y en medio de ese viaje una celebración para una de mis hijas, el estado de salud de mi papá empeora a tal punto que en tres días termina con su vida. En ese momento yo no, no podía volverme porque encima, justo en ese momento, en donde estábamos en Orlando, teníamos un huracán encima de nuestras cabezas. Entonces estaba toda la ciudad cerrada, mucho menos podía salir un vuelo. Imagínate, como para tratar de conseguir algo de emergencia. No creo en velorios, no creo en entierros. Creo que cuando uno se despide de su cuerpo ya no está allí. Entonces no, no me entristece para nada no haber estado en su velorio como si lo estuvieron el resto de mi familia y una de mis hijas que casualmente se había quedado en Argentina por temas de estudio. Sí me duele, sí me duele no haber podido estar con él en los minutos finales de su vida, cuando era consciente él, creo yo, que se estaba despidiendo, se estaba apagando de a poquito, y no haber podido estar ahí para darle la mano. Aunque sea como para decirle, está todo bien, viejo, tranquilo. Nada más que eso, porque la verdad que el resto de nuestras vidas nos dimos todo y nunca nos decepcionamos. Mi papá siempre fue una persona de estar atento a todo como tu Manuel de sobreproteger a todos como tu Manuel y a partir de eso como me parece que nos quedó esa cosita de despedirnos al menos con una mirada para siempre me pasaron tres o cuatro cosas muy increíbles no voy a decir que lo vi ni que charlé con él porque eso no ocurrió pero sí y aquí es donde me permito bajar unos tonos para contarte lo que viene pero sí tengo que darle un crédito milagroso a tres o cuatro cosas que sucedieron a partir de, de su desaparición. A tal punto que me lo permito considerar como algo mágico, relacionado sí con ese cuidado, con esa atención que siempre mi, mi viejo, mi papá, tuvo para con todos los integrantes de, de su familia más cercana. Esto de, de, de estar tan encima del otro, a los detalles, a la atención, al socorro. Yo, de una forma totalmente accidental, por tres sucesos consecutivos que se dan una tarde, hace poco, termino arriba del techo de mi casa. No había ninguna razón para que esa tarde yo tenga que subir al techo de mi casa. Yo como muy pocas veces quedo solo en mi casa y me parece escuchar el timbre. Salgo y no había absolutamente nadie. El tema es que en el momento que yo salgo a la calle se me cierra la puerta de entrada y desde afuera, sin una llave ni poder, no podía volver a ingresar. No había posibilidad alguna que yo pueda ingresar a mi casa si no tenía una llave. No había absolutamente nadie que me puede abrir desde adentro entonces no me queda otra que llevar adelante una práctica que en algún momento tuve que hacer que es la de trepar hacia un pilar de luz y desde allí subirme al techo de mi casa muy cuidadosamente atravesarlo y caer dentro de mi parque dentro de mi patio esa era la única forma que tenía yo para poder ingresar a mi casa pero lo más extraño no es eso lo más extraño es que una vez que estoy arriba del techo de mi casa y empiezo a transitarlo lentamente, muy cuidadosamente para, para no caerme, llego a la estructura del tanque de agua. Los tanques de agua que están en los techos de la casa, el nuestro almacena unos mil litros de agua y cuando llego al lado del tanque veo que la estructura donde estaba montado el tanque de agua, había cedido y estaba por caerse. Si ese tanque con mil litros de agua hubiese cedido, hubiese caído, generaba una catástrofe en mi casa y en la del vecino, porque podía caer también sobre el techo del vecino, no solamente creando roturas muy importantes, sino que podría llegar a rodar y caer por encima de cualquier persona. Repito, un tanque de agua con mil litros en su interior. No había ninguna forma que a nivel del piso, del suelo, cualquiera de nosotros hubiésemos podido ver que esa estructura había cedido y que ese tanque de agua en minutos, horas se venía abajo. Entonces, no tengo la menor duda que alguien en ese momento tan necesario, tan preciso me puso arriba del techo de mi casa porque de no estar ahí arriba nunca hubiésemos descubierto desde el nivel del piso que esa estructura había cedido es la primera gran casualidad necesaria, mágica que me pasa en la vida como otras tres o cuatro más que me pasaron después y que empecé a vivir a partir de haber perdido a mi papá entonces, uno empieza a sentir que en cierta forma te están cuidando. Por eso, te robo unos minutos de tu historia. Te agradezco a vos sí. por darme la posibilidad de contarlo en este caso y que refuerce esta creencia que muchos necesitan. Por más que sea algo chiquitito y vos lo hagas un mundo y te sirva creer. Sirve creer que están.
2: Así es, yo agradezco a, a todas las personas que han, han estado en, en el transcurso de mi vida, que han fortalecido incluso esta, esta parte en mí, el permitirme creer, claro. el, el darme la oportunidad de sentir lo que creo. Y mis hijos se despidieron de su papá. Eh, yo les armé una historia, literalmente como la vida es bella, <risa> Eh, en donde ellos sabían que su papá iba a estar en una cajita que iba a estar durmiendo que no le iba a poder responder pero que él siempre les iba a escuchar y yo creo que hasta el día de hoy ellos saben eso está muy bien que que va cuando ellos necesitan hablar con su padre su padre va a estar ahí y no me cabe ninguna duda que las cosas que te pasaron a ti son netamente la protección de un padre hacia su hijo y uh -huh. y como dices tú uno le puede poner el nombre y el apellido que quiera que son situaciones inusuales, lo son uh -huh. que no tienen una lógica no así es no. pero que uno también reconoce en esas cosas solamente un acto de cariño hacia uno, es así
1: totalmente, la verdad que sí. eh, vamos a rendirle un homenaje a Manuel y vamos a poner este capítulo a su nombre Manuel, y también te quiero agradecer por permitirme no me lo esperaba para nada rendirle dentro de tu historia un homenaje a mi papá Así que yo también te agradezco hoy a vos por escucharme a mí.
2: Yo voy a agradecerte. Eh, me has abierto un mundo al cual yo tenía por desconocerlo. Uh -huh. y, y también a mi hija, a la Catalina, porque ella tuvo la oportunidad de conocer tu programa en Argentina. Muy bien. Y cuando llegó a Chile me dijo, mira hay un podcast, uh -huh. se llama Martín Echeverría y escúchalo y es bueno. Y, pero no, la verdad es que hay muchas cosas que no le he podido superar todavía. Lo escucho, pero de día.
1: Claro, No muy puedo
2: bien. todavía escucharlo de noche. Bueno,
1: ya vas a dar el siguiente paso y nos va a poner muy felices. Exactamente. Bueno, Exactamente. querida amiga, gracias. Gracias, nos regalaste un momento maravilloso y despertaste otros momentos maravillosos en mí. Te agradezco de corazón. Uh -huh. Es un placer haberte cruzado en la vida y ojalá seas muy feliz con tu nuevo amor y con tus otros sí. amores que son parte de Manuel también, ¿sabes? Exactamente, sí. Gracias a ti también. Te mando un beso muy grande, tan grande como de Argentina hasta Chile. Gracias, se siente. Muchas Adiós, gracias. Adiós, hasta luego. Bueno, y aquí vamos tratando de ver de qué manera cerrar este episodio tan especial, donde no me esperaba realmente involucrarme tanto en este caso. Así se dan los episodios de, de Marte de Misterio. No teníamos, como siempre les digo, la menor idea de lo que nos iba a contar Lisa y así se fue dando todo hasta llegar aquí. Gracias hoy también ustedes por permitirme y por haberme escuchado a la historia de Lisa y a lo que les pude compartir que nació de esta forma maravillosa. Si ustedes, cualquiera de ustedes, tienen su historia para contarnos, nos buscan en redes sociales, mi red personal es arroba martinderadio y si no ya saben cómo encontrar fácilmente Marte de Misterio nos mandas un mensaje personal privado y quedas agendado o agendada para generar esta maravillosa magia que ocurre cada vez que nos sentamos a charlar un rato. Estoy seguro que el próximo encuentro va a ser tan maravilloso como este y como todos los que ya fueron en este podcast que amamos hacer. Mi nombre es Martín Echevarría y allá vamos a encontrarnos en un próximo episodio. Muchas gracias.
0: Martes de misterio. Justo cuando creías que ya nada podía sorprenderte. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología